0: いらっしゃいませゲーミングカフェクリエイターシードオーナーの坂本和則ですこの番組は毎回ゲストをお迎えしてまったりコーヒーを飲みながらゆるーくトークしていきますぜひお聞きのあなたも一緒にお茶を飲みながらリラックスして聞いてくださいね、えー、さて今回のクリエイターシードはスタジオにゲストの方をお迎えしておりますお声をお願いできますでしょうか
1: えー、株式会社ネオトロの沢渡と申します、えー、今回は、えー「ネバーウェイク」を1月にリリースするということで、えー、お呼ばれされてきましたぜひよろしくお願いします
0: いやあのお久しぶりというほどではなくちょこちょこいろいろなあの現場ではご挨拶させてもらっているんですがそうですね、はいまあ、展示会なんかでゆっくりお話しさせてもらうのは初めてなので、うん、あの非常に楽しみですはいまあ、僕と沢渡さんの、まあ、関係性といいますか、フィニックスはパブリッシャーで、うん、沢渡さんはゲームを作ってくださっている、フィニックスからあリリースさせていただいているというような、まあ、関係性ではあるという感じですよね。はいうん、いやね、あのー、そもそもネバーウェイクという、まあ、ゲームなんですけども、はい、そのネバーウェイクと出会ったの2え2年前、ビットサミットで見て、そのな大愛じ合いあ、うん<笑>その時からですね、ずっと追いかけさせていただいておりました、まあね。担当の河村というものがしつこく、うん、あの追いかけまし,して。申し訳ございませんでした。<笑><笑>いや、えっとね、あのネバーウェイクは本当に僕らにとっても非常にあの思い入れのあるゲームなんです。というのもね、ビットサミットというゲームイベントで、あの対象ね。撮、はい、りましてあの、パブリッシャーとしても、あのいつか撮ってみたかったというところで、本当にあの嬉しかったなというふうに思ってます。まあ、その辺の話も、この後お聞きしたいなというふうに思っておりますが、あの沢渡さん自身の、ねはい、お話も伺っていきたいなと思ってますので、はいえと、ちょっと聞いていきたいなというふうに思います、はいはい、沢渡さん、はいあの、先ほど聞いたんですけど、76年生まれということで、僕の一つ、46歳というこ
1: とです
0: ね。っていうと、多分幼少期からやっていたゲームとかも少し被ると思うんですけど、どんなゲームをやられていましたか
1: 。ね、そうですね、まあ私の場合はあの兄があの二人いまして。でまあ彼らの影響で、まあ幼少期からファミコンだったりとか。あとはこっそりこうゲームセンターに連れて行ってもらったりだとか。まあそういうことをしながら、えー、まあゲームに馴染んできましたね。えサーテルさんは末っ子ですか。はいあそうです一番下ですね、設定、ね、それだとすると、多分もう3年生とか4年生ぐらいから、ファミコンありましたよね、多分、うん、小学校3年生の時でしたね、確かファミコンが家に来たのは、スーパーマリオとかですよねそうですね、まあ、一番最初のころは、あのまあ、親戚の家とかで,、はい、で、ファミコン本体があったので、はい、カセットだけ買って、その親戚の家で遊ばせてもらったりとか、はい、っていうのが最初だったと思いますね。と、ね、いうと、まだボタン、ゴムでしたボタンゴムでしたね。最初の,あの僕らの時から戻ってこないやつ、そうそう、べこべこして、<笑>なかなか戻ってこないボタンっていうのが
0: <笑>ちなみにあの印象に残ってる初めてプレイしたゲームというのは、初
1: めてプレイして印象に残ってるとかまか、まあ、初めて買ったゲームで印象に残ってるのだと、ナムコのギャラがあって、ギャラが買いました、僕も。うんってのが、えー、多分一番最初に買ったゲームで,でファミコン本体を買うよりも最初にそれを買った記憶がありますね、<笑>その親戚の家で遊ぶために。ギャラガってまだ右の上に番号とかついてるやつでしたっけ、そ、ね、05とかだった気がするんですけど、懐か,い懐かしいですね。えでギャラガを買ったのは、だってまだその時ってお年玉とかですか、はい？多分お年玉とかだったとは思うんですけどね。とというとですよ、多分四4年生ぐらいでドラクエ3ですよね、そうですね、多分そのぐらいかな、やりましたいや、僕はドラクエ、あんまりやってないんですよね。はあ<ー>、お兄さんから冒険の書とか借りるのに、僕必死だったんですよ、<笑>冒険の書3だけ貸してくれるんですけど、<笑>なるほど、なるほどあ、やっぱりそうだったんだ、<笑>結構ね、兄貴がやってたんですよ、ドラクエとかって。で兄貴のそのプレーを見てるのでなんとなく内容は知ってたりはするんですけど自分ではやらなくて<ー>逆に自分でプレイしたのはそのファイナルファンタジーとかー兄貴が買わないんだったらじゃあ自分で買ってこっちをやるかみたいな感じでその頃ってやっぱりファイナルファンタジーの方が2番手みたいな感じがあったのでそういうのをやってましたね
0: 。エてドラクエを避けながら<笑>なんかし、あのファイナルファンタジー二番
1: 手の方に言ってたってことですか。なんとなくそういう、まあ今もそういう癖があるんですけど、はい、結構二番手とか三番手とか、はい、そっちを応援したがっちゃう、うん、<ー>癖がありますね。えちなみにシューティングゲームとかなんかやりました小さい時影響受けました。そうですね。まあギャラがおはじめと、あとやっぱゲームセンターでグラディウスをっとやったりとかして、まあ好きでしたね。ツインビーとか。スインビーとかかもありましたね,そうですねなんちっちゃいのまに、ちっちゃい頃と、あのーまあ、っ,ってゲームセンター行けないじゃないですか、で不良が行くとこですから、そうでですよね、はい、でうちの兄貴は行ってたんですけど、はい、であのサラマンダっていうグラディースの続編が出るぞって時に、はいはい、僕、すごいやりたかったんですけど、はい、やれないので、それを見かねた兄貴があのテープレコーダーで音楽だけ撮ってきてくれたんですよね。でそれを家で聞いて妄想を膨らまして、うん、うわやりたいなみたいな感じで思ってましたね。なんて素敵な話。<笑>音だけ聞いてるんですもんね。そうですそうです音だけで
0: す。<笑><笑>その後と行けるようになったんですかゲームセンター。
1: 結局まあ駄菓子屋でゲームセンターの筐体があの入ってるようなお店って結構あったじゃないですから。ああはいありましたありました。あしたなあいうところであのまあ徐々に小学校の高学年ぐらいから行けるようになってではい、はい、っていう感じですね。でも小学校の校側駄菓子屋にあるからやれたわけですよね。そうですそうでね。ゲームセンターちょっとまだ、ね、ゲームセンターはあのまあ先生も巡回してたりとかね。巡回してます。するんで<笑>歩道されますからね。歩道されますね。<笑>うん、まあ僕も一回ありますけどね。歩道たどがあります、ね。歩道というかちょうど学校の先生が来て。で見つかってその次の学級会がねそのお題になったんです小学校の時ですか小学校の時それはすごい多分4年生ぐらいの時だ
0: と思うんですけど4年生か僕も中学校で一瞬先生に見つ
1: かったことありますけどねはいはいはいめちゃくちゃ恐ろしいですよねあれよねぶっちゃけヤンキーとかそういうのよりも恐ろしかったですね。つまり
0: そういった小学生時代を経てですね学生時代、中高、まあ、物心よりついてくるといいますかよりやりたいゲームを選べるようになった時ですよ、ね、高校生、はい、大学
1: 生ぐらいだとどんなゲームをやられてたんですか、うん、そうですすかそうね、まあ、結構、まあ、新しいもの好きではあったので、はい、まあスーパーファミコンが出たらもちろん買って、はいでまあ、プレイステーションとかセガサタンとかも買って。はい、で結構そこら辺は普通の人と同じようにっていう感じだったと思いますね。何かそういうふうにまあただゲームが
0: 好きでプレイしてたわけじゃないですかそこからそのゲーム業界ゲーム業界って言いますかゲーム制作の方に意識がいくのってどの
1: 辺なんですかうん、うん<笑>そうですね、まあ、ゲーム制作っていうところの、まあ、走りでいくと、はい、まあそれこそ、まあ、ファミコンで昔あのデザイモンもんっていうシューティングを作れるソフトがあってそれで、えー、シューティング作ったりとか、はい、あとパソコン X6 万8000っていうパソコンがあったのでそれで、まあ、ちょっとゲーム作ったりとかっていうのはしてましたけど、まあ、本格的にちゃんと作ろうかと思ったのは割と最近で10年前ぐらいとかそそうで,ですね。そうなんですよ、うん最近なんでですすよねそうですあの10年前に、まあ、そのころ、まあ、広告系の制作会社ってのをまあやってましてそこでちょっと時間があったのと、まあ、うちの会社はアプリも作れるんだぜっていうのをちょっと周りにあの PR するためにちょっとアプリでも作ろうかってなったところなんかゲームを作ってましたね。それもすごいよなってとことは三十代後半ぐらいに差し掛かるときに、
0: うん、ゲーム作ろうって思うわけですもんね。そうですね。それまではそのがっつり言
1: ってますがちゃんと作ったことはなかったわけですもんね。そうですね。まあいろいろこう環境ってあるじゃないですか。Java スクリプトとか、はい、あのまあスマホとかもありますし、はい、でまあそういうのであの習得するために、うん、あの僕はグラディウスを毎回作ってて。でグラディウスってもう僕頭の中に敵キャラのロジックだとか、はい、そういうのも大体入っちゃってて、はい、もうプログラムすするだけなんでよその環境を学ぶのにあのまずグラディウスを作って感覚をつかんで、ま、自分のコンテンツを作っていくっていうのを、ま、習慣というか癖で面白がってやってたんですけどある時にその会社の他のメンバーから。そのスマホで動くグラディウスもったいないからどうにかしてあの外に出してみないっていう話になってじゃあキャラクターをオリジナルにしてゲームルールもオリジナルにしてでえ1本作ってみようかってなったのが一番最初のきっかけですね、うん。す、う、す、ん、すごいききっっかかけですねでねませんさそそ、はい、そこから独立あそうそうそうまあそこで、まあそのまあ、ブリトラっていうゲームなんですけどそれを作った結果、はい、まあアプリのお仕事とかゲーム開発のお仕事とかが、まあ、ちょいちょい来るようになって、はい、まあそうするとあの広告のお仕事よりもそっちの方を集中してやりたいなっていうので、えー、さらに独立させていただいてえーすごい,いやしかも僕さっきちょっ
0: とお話させてもらったんですけどはい、はい、お子さん3名3名,名いらっしゃるということで。は<笑>はい、はいでもう大きいんですもんね、22歳
1: そうですね、上はもう成人して就職をしていて、はい、2>, まあ2人目は受験生みたいな、はい、いや、
0: 僕もあの子供まあ2人いてうん、うんで、これからお金がかかるぞっていう時に独立した
1: んですけど、はいはい、どんな気分でした、いやもう大変ですよ、
0: 反対ありませんでした、反
1: 対は、反対はでも、言うほど、家族とかからは反対はなくて。あそれが一番いいそこは本当にありがたいなと思ってるんですけど、はい、まあそれだけにもこっちはしっかり稼がないとっていうところでぼちぼち気合いを入れてやってると自分では思ってるんですけどねだ<ー>、はい、か
0: らいろいろな受,受託的な仕事を受けなが
1: ら
0: 自分のゲームを作るっていうことを続けられてたっ
1: てことですかそうですね、まあ、ウェブだったりとか、はい、もうそういうアプリだったりとか、はい、あとまあゲーム開発のお手伝いだったりとかっていうので、はい、まあ資金を蓄えたりして、えーあるる程度資金が貯まったたら自分のを作るみたいなたいやこれですよこれがあの,あの僕が想像,想像していたというか
0: 本来インディーゲームクリエイターってなんかそのお金はしっかりと自分でちゃんと作そのお金で自分がやり作りたいゲームを作るんだっていうことだと思うんですけどそれをお子さん3人だからやられてたっていうのが
1: 。はいまあ、なかなかしんどい部分はもちろん。あるとは思うんですけど、まあそれでもまあ楽しいからですかね。やっぱ基本的には、うん、続けられるのは。なん
0: かそういったなんか背景があって、まあいよいよネバー・ウェイクになっていくんですけど、はい、あのー、大人気ゲームネバー・ウェイクについて。より詳しくお話を伺いたいたと思ってます、はいえー、こちらは2022年9月に Steam にて配信が開始されましてで今月19日にはコンソールとして NintendoSwitchPS5PS4 でも販売されます、はい、まずは改めて、えーはい、どんなゲームなのかご説明いただけますでしょうか、
1: はいえー、こちらジャンルで言うと、まあ、悪夢系ツインスティックシューターと、はい、いうことになってまして、えーずっと眠っていて目が覚めないレムという少女がいるんですけど彼女の夢の中で、えー、モンスターと戦うっていう、うん、まあ大あらすじにはなります、はい、えこれはもともと開発のきっかけは何かかあったんですかそうですす、ねまあ、そうね前作「ブリトラ」っていうところもシューティングはシューティングなんですけど、はい、まあその後アーケード版とかゲームセンター版ですねうん、うん、を出したりして、まあ、そっちの本格的なシューティングみたいなところは、まあ、とりあえず作ったぞという感覚があって。はいで次はコンシューマー向けうん、うん、で,、えー、でシューティングってやっぱりどうしても遊びづらいとか難しいとか、はいはい、って言われてしまうので、うん、もうそういうのをもう全部、あのー、挽回してやろう,、うん、うんっていう気持ちで、えー、作ってましたねじゃあ構想自体は、まあ、そういう意味ではもう結構前からあったってそうですねまあ,あのシューティングをもうちょっといろんな人に遊んでもらうにはどういうふうな行動にすればいいかとかとそういうのを世界観設定とか、はい、そういうのはずっと前から考えていてそれはレムの夢の中のそのものはあったんですか構造からそうですね、まあ、それはもうゲームルールが最初にあってこの「ネバーウイク」ってゲームは1ステージが何回もこうループして、うん、クリア条件を満たすまでずっとループして続くんですけどその世界がループするっていう設定が、まあ、夢にすごく合ううだろっって思って思てなるほどまあ夢って結構同じ夢を何回も見たりとか何もないふとした表紙で目が覚めたりとかってするじゃないですかそういうのとすごくぴったり合うなっていうのは<ー>、はい、いざ作り始めてからどのぐらいで完成まで行ってきました、うん、作り始めてからは、えー、全通して遊べるのに1年半ぐらいですね<ー>でそこから、えーまあ、コンシューマー版だったりとかバージョンアップだったりとかそういうのを含めて今2年間ちょうどかかったなっていうぐらいです、はい、それでもあのクオリティでね2年でコン
0: ソール版リリースっていうのはやっぱりすごいなっていうふうに思うんですけど澤谷さんこのゲームでどんな役割を担当されてたんですか、はいろいろやってると思うんですけど
1: す、ね、そうですね、まあ、絵と音以外は、まあ、全部っていう感じですね<笑>企画から、まあ、プログラミングから、まあ、ディレクションからあとグラフィックデザイン部分ですねうん、なるほど、じゃあ、そうですね、絵は描けないし、音楽も作れないんで、そこはもう自分の信頼できる方にちょっとお任せして、はいうん、残りはやらさせていただきましたいや、細部にこだわりは当然ながら感じるんですけれ
0: ども、沢渡さん的に特にこだわったところとかってい
1: うのが意識した
0: ことみたいなのはある
1: んですかうんうん、うん、そうですね、えーまあ、もちろんたくさんあるはあるんですけど。はいうんまあ一番こだわったのはやっぱり世界観でしょうかねこの女の子の夢の中っていうところでだいたいこういうものってまあ夢の中の世界の作品って結構グロテスクになりがちだったりとかあまりこう見ないようなというかうん突飛なものになったりするんですけどそうじゃなくて結構子どもの頃見てた怖いイメージをもっとうんちゃんと改めて起こしてみるっていうので結構こだわって。だ本当に怖いだけじゃなくて今見るとあのちょっと何でこんなの怖がってたんだろうって思うようなものも当然あるでしょうしそういうのとあとは、えーまあ、UI の部分とかですね、うん、ああいうのは逆にあのキャッチーでポップな感じに逆にすることで。うんうんそのグロテスクなところをもうちゃんと中和できるようにうっていうので、まあ、双方こだわり持ってこラーハ進めてましたなんか
0: ほんとグラフィックはもうほんと美しいし操作さる気持ちいいなんか気持ちいいって思いながらやれるゲームですよねうん、うん、あ,ありがとうございますただ歯医者はめ
1: ちゃくちゃ怖いですけどね結局<笑>、まあなんなドリル持ってる歯医者いないですけどねに怖いですよあれはやっぱ怖いです。なんか未だにそう歯医者はあのキュウインッとは本当嫌ですよね。いやです
0: 。しかも急に噛んでくるし。まあでもあのちゃんと分かればね避けれるんですけど。はいはいはい僕
1: はなんかそのちゃんと噛まれるんですよねあれにね。難しいです。まあ一応あのあれ歯並びがすごい悪いんで。はい悪い。うん歯並びと交わせなくなっちゃうんでね。なるほど。うんそうですね適当に歯並びが崩れますもんね。噛まれます
0: <笑>制作時のなんかエピソードとかんなんか,辛かったことと
1: かつ辛かったというかちょっとネタバレというかもしかしたら失望される方もいるかもわからないんですけどあのちょうど一番最初体験版でも出てくるボスでまあわさびっていうボスがいるんですけどあれは実はわさびではないんですよねあれはね最初イラストレーターさんはメキャベツとして描いていただいてるんですよね。<笑><はい S 1> <笑>あれメキャベツなんです,そうなんですだけど誰に見せてもわさびが敵だというので、はいはい、わさびに寄せてもらっていやあれはもうイラストレーターさんにお任せのところで出てきた今回あれなんですよその私の方からネタを支持することももちろん当然多くあるんですけど、はい、イラストレーターさんの方も結構ノリノリで書いていただいて<ー>こんなの書いたけどどうよみたいな感じでおいいじゃんじゃあこれどうやって攻撃させようかなみたいなああなるほど、うん、そういうふうな流れも結構あったのでへでもわさびですよねど,どっからどう見てもそうなんですわさびなんです、はい、めちゃくちゃ怖いし目<笑>キャベツだったんですねそうなんですそうなんですもうあれはみんなわさびだっていうんでもうわさびになりました、ね、わさびにしてください、はいはい、<笑>いやまあリリース後と言いますか、うんまあ、ものすごい評判じゃないですか評判がいいおかげさまで、はい、なんか反響とかやっぱすごかったんじゃないですかそうですね、まあ、結構嬉しかったのは、やっぱりうちの兄貴、今、ゲーム業界にいるんですけど、はい、その兄貴が結構喜んであの遊んでくれてたのが、やっぱり嬉しいは嬉しいですね。い
0: や、それ嬉しいですね。そうなんですお子様たちはゲームはや
1: ってくれたりしたんですかそうですねテストプレイはあの結構お願いしてやってもらってて、<笑>一番下の子が、まあ、クリアできるから大丈夫だろうとか。はいはいはいなんかそんな感じで調整したところはありますねうちの子供もテストプレイさせてもらいましたあありが
0: とうございます、はい、あ、なんか難易度もね、うん、あのちっちゃい子供もできるしそういう意味じゃあの本格的にシューティングやりたい人もできるしっていう意味ではうん、うん、しっかりされてますよねそ
1: この辺もそうですね、はい、まあ、やっぱりシューティングってニッチなジャンルでもあるので、はい、大体の人にとって初めての体験になりそうだったので、うんはい、やっぱ、えー、そういうサポートだったりとか、はい、手助けの類はかなり多く作ってますね
0: 。うん、でも、まあ、先ほども言いましたけども、あのインディーゲームの、まあ、日本で言えば一番有名なビットサミットというイベントでで。アワード大賞を取られるわけじゃないです
1: か。はい、あの時はどうでした。もう僕めちゃくちゃ嬉しかったですけど。いや、僕も嬉しかったですけど、まさかシューティングでね、こんな取れるとはなんて、本当に思ってなかったので。それもいいですよね。シューティングで取るっていうね、うん。そうなんですよ。あの時ね。言っちゃっていいのかなちょっとあれだったらダメなあれなんですけど事前にあのエントリーはされますよっていうのは発表というか告知,あの告知されるんですよね、はいはい、で一応、対象のノミネートに、えー、4本ぐらいの候補の中に残りましたって言われて、うん、でもあれって発表の本当に直前に対象ですって告げられるんですよね。はいはいそれ全然知らなくって、はい、もう1時間ぐらい前になっても何も告知も何も来ないのであこれは今回だめだったわ、はい、って思ってその会場のステージの前でもう腕組んで誰が1位取ったんだこの野郎みたいな感じで待機してたら急に呼ばれてっ、ね、びっくりしたっていう<笑>、はい、いや僕らも、うん、あ
0: いやでも今思えばそれが対象だよっていうふうに言われてたのかもしれないんですけどうん、うん、なんかふわっと、まノミネートされてるぐらいな感じでいたので結局本当最後の最後まで分からなかったよねあでも澤渡さんは何舞台上であの最後のあれを見て
1: て急に呼ばれたんですか急に呼ばれましたねすごい話ですねあもう一応そのなんだ受賞式の直前にはもちろんあはいはいはい呼ばれるんですけど本当に直前ですごい話そう本当に睨みきかしてたんですよねステージに向かって誰だ誰だと思っていろいろな賞がありましたけやっぱり大
0: 賞はね別格に、いや、本当におめでとうございますあ,あ,ありがとうございます、本当にありがたいです。そんなネバーウェイクですけれども、今後のなんか展開とか
1: 、そうですね、ネバーウェイクに関してで言いますと、まあ、1月19日に発売とともに、発売されているスチーム版も含めて、大型のアップデートっていうのが入りますと。はいあとは野望というところでいくと、まあ、追加の DLC だったりとか追加のちゃんとお話ですよねそういうのを作りたいなとは思ってますねうわじゃあまだまだ先があるってことですね先があるといいなと思ってます子どもの嫌いなものがまた増えるわけですねもうあれですネタは、ね、入れてるんですよこっそりはい、はい、ネタはもうすでに入ってて、はい、まあそのネタの回収をいくつかしたいなって思ってる感じですねわ
0: れはすごい楽しみだー。
1: そろそろお時間ですよね、これ、ね。あら。あら。<笑>意外と話し始める。とうなよ。短い,ね、短いんですよ。めちゃくちゃ緊張してたんですけど。いや
0: 、緊張してるとは思えなかったですけど。はい。まあ。沢渡さんにはね、次回もご出演いただき、まあ、現在のインディーゲーム業界に思うことについても伺いしたいなというふうに思っております。ひとまず今週ありがとうございました。ありがとうございました。ゲーミングカフェ。クリエイターシード。坂本和則のこのゲーム、やってみてみくれーこのコーナーでは私坂本が今おすすめしたいとにかくこのゲームをやってみてほしいというイチオシのゲームを毎回1作品ピックアップしてご紹介していきます。ということで今回ご紹介するのはアンタイトル,ルグーースゲームおーこれ知ってると思うんですけれどもガチョウのゲームです。はいガチョにななっててい、まあ、いろんんをしていくんですよでまず一番最初にやることは本当にガーっていう泣き声からスタートするんですねはいこの作品ってやれることが限られているのでその中でも数少ないリアクションの一つがガーまあ泣くっていうことなんですよでこのゲームオーストラリアのゲームだねオーストラリアのゲーム開発会社のハウスハウスというところが開発したゲームではいもう結構前からトレーラーとか発表されてた2017年ぐらいからかなでそこら辺から結構話題になっていて、でね、2年後の19年に発売されたという。はいまあ、今ではね、スイッチとかでも発売されてはいるんですけれども、まあ、このゲーム、めちゃくちゃもう当然ながらあの成功してるんですよ。で、なんでこのゲームが成功したのかなというところで言うと、まあ、ガチョウ、本当にガチョウになるんですけど、ガチョウが持つ本質的なこの面白さがあるんですね。なんかペタペタした足で歩いたりとか、パタパタパタパタ動く羽だからワッサワッサワッサってやったりとかでまあガーっていう鳴き声ですよね、うん、こうしたガチョウ本来の動きをそのままやることで、えっとまあ、その魅力をゲームデザインにしたっていう感じかなで、えっと、このゲームの特徴はとにかくガチョウは嫌なやつなんですよ。いいいたずらをろろんなところでしていってっでででそこでタスクが出てくるんですね例えば村のおじいちゃんが帽子をかぶるようにしむけるとかあとピクニックを開くなんかねシートを盗んできたりとかねラジオを盗んできたりとかするんですよでガチョウはねあの友達と一緒にプレイできたりとかしてある一人のガチョウが泣くことでおじいちゃんがそっち側の方に来てる隙に何かをこう盗んだりとかっていうねまあなんだろうあのパズルゲームに近いのかな。ただとにかく、うん、本当に面白い可愛いっていう子供たちもできる家族でやるにはいいゲームだなっていう風に僕はね思いましたよおじさんのに麦わら帽子をかぶせるっていうね項目があってタスク表の中にもともとおじさんって違う帽子かぶってるんですよで麦わら帽子は壁にかかってたりしておじさんのまずしゃがんだ隙におじさんの帽子をくわえて逃げていくみたいなそんなそんなことやったりするんですよこれがねたまらなく面白いしあのクリアした時の爽快感がすごいうん。ぜひあのやりがいがあるで納得感もあるのでえ皆さんぜひやってみてほしいなという風うに思います以上坂本和則のこのゲームやってみてくれのコーナーでしたゲーミングカフェクリエイターシード坂本和則がお届けしてきましたゲーミングカフェクリエイターシードそろそろお別れのお時間です、えー、ゲストは、えー、株式会社ネオトロの沢渡さんでございましたがいやー沢渡さん、あのー、年齢がものすごく近いということで、まあ、ゲームの話もかなり一緒だったなっていうふうに思いますでしかもね、えー、30も後半になった時に独立されてで3人のお子さんを育てでゲームを作った今週は1作品目がビットサミットのアワードを取るっていうねいやーこれおじさんドリームですよでねあの沢谷さんビットサミットで大賞を取った時に「シューティングゲームがまた注目を浴びてそれが嬉しい」って言ってたのが結構僕印象的にねなんか「あのシューティングゲームまた盛り上げるんだ」なんて言ってましたけどね。いやーシューティングゲーム、あのー、最近サードレスさんもよくおっしゃいますけどな,んかなかなかインディーゲームでも出しづらくなっているというふうに言われてましてや、まあ、あるんですけれどもなかなか人気が出ないゲームになってるんですけど、まあ、今回ネバーウェイクは、ね、それに一石を投じまた新たにシューティングゲームが注目されるようなそんなゲームを作ってくれたなっていうふうに思いますでねほぼ1人でやってるんですようんまあインディーゲームクリエイターってそもそも最近ねあのー、少人数ではやってはいるっていうのが特徴であるんですけどまあ本当に一人で二人でやってる人ってまあそんなにいなくてですねそんな中ではほぼ一人でやって2年のあのクオリティまで持っていく草渡さんすごいなっていうふうにね思いました、えー「クリエイターシード」では番組の感想や私への質問メッセージを募集していますツイッターからハッシュタグクリエイターシード」をつけるか番組メッセージフォームよりお寄せください次回1月18日の配信も引き続き沢谷さんをお迎えしますそれではここまでのお相手は坂本和則でした